0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Miceli.
1: Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo. O um podcast que fala sobre a influência da tecnologia em nossas vidas. Só aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje é um empreendedor em série, CEO da Adventures Inc., Rafa Velar. Seja muito bem-vindo ao Digital de Tudo.
2: Fala, André. Primeiro de tudo, é um prazer estar com vocês aqui. Não só falando para essa audiência incrível que você, a, a qual vocês se adereçam, mas também eu acho que a temática, acho que na, na história da sociedade nunca foi tão relevante. Então, baita prazer e animado aí para navegar tudo. Muito bom. Bom, para
1: fechar a trinca, tá aqui meu, meu amigo. Iago Ribeiro, tudo bem, Lago? Tudo bem, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Rafa, como de costume, a, a gente vai explorar a, a trajetória, a trajetória de, do nosso entrevistado e a gente tem que entender qual o papel da tecnologia na vida de quem a gente coloca aqui do, do outro lado da mesa. A gente sempre busca compor essa conversa com pessoas de é, práticas diferentes, mas todo mundo tem como interseção a tecnologia. Então, eu quero começar ah, te pedindo para explicar esse ponto. Você é um, um cara muito ligado à comunicação, mas botou a tecnologia nessa história há muito tempo. E, e aí eu quero entender como
2: isso aconteceu. Maravilha! Assim, para todo mundo que está ouvindo a gente, se vocês tivessem que guardar um tweet sobre o impacto da tecnologia na minha vida é o seguinte. Ela mudou tudo. E aí, eu não sei o quanto de vocês tem um pouco mais de contexto na minha história, mas eu saí da faculdade com 22, 23 anos, filho de classe de família de classe média mesmo, filho de mãe solteira. É, fui trabalhar num negócio da minha família super pequeno que tinha seis, sete funcionários. E a gente pode até navegar um pouquinho mais profundamente a história, mas acho que para vocês guardarem o papel da tecnologia na minha vida... É, quando eu digo que ela mudou tudo, é porque ali com 22, 23 anos eu entrei nessa empresa que ficava em bom sucesso na Baixada do Rio de Janeiro, é, empresa super pequena, a empresa estava numa situação péssima, péssima, tinha acumulado uma dívida que era maior que o faturamento na né, época, a empresa faturava ali por volta de 2 milhões e meio de reais por ano, estava com uma dívida quase de 1 um milhão de dólares e o dólar estava a mais de 3 reais, só para vocês terem uma noção. E aí cortando uma história longa para uma versão curta, através da tecnologia, através da internet, mas principalmente das plataformas sociais e de toda a revolução que a gente está vivendo, na maneira como a gente se conecta com os outros seres humanos no planeta Terra, eu cresci esse negócio de 2, 3 milhões de faturamento para 30, 40 milhões de faturamento em 4, 5 anos e depois saí do negócio da família, abri uma empresa que levava o meu nome de mídia e tecnologia, mais uma vez tirei a empresa do absoluto zero é, para quase 200 pessoas, dezenas de milhões de faturamento e, e que culminou no, no lançamento da Adventures em dezembro do ano passado, que é mais uma empresa que é obcecada é, por tudo que vem aí pela frente como isso vai impactar o comportamento dos seres humanos e onde é que as marcas, os anunciantes, as empresas precisam se posicionar aí nessa interseção. Então, basicamente, você está falando com uma pessoa cuja a história de vida inteira nos últimos 10 anos foi moldada pelas revoluções tecnológicas.
0: Temos a pauta certa, mas olha só, eu vou querer voltar um pouco nisso aí, Avelar, porque que, você explica para mim um pouquinho melhor que negócio era esse que você se envolveu da sua família é, e, e, e como é que foi tirar do, da, da dívida a esse faturamento que você falou no final?
2: Perfeito, o, o, o negócio, mais uma vez, respeitando o tema, era um negócio de tecnologia, a empresa que o meu padrasto tinha fundado há quase 30 anos atrás, ela fabricava máquinas e equipamentos para a indústria de transformação e, e, e que era uma mescla entre hardware e software, então tudo que é tecnologia para mensuração de grandezas físicas dentro de processos industriais, ou seja, densidade, pressão, vazão, temperatura é, e, e todo o resto de conjuntos de, vamos chamar assim, métricas que você precisa acompanhar enquanto você está, seja produzindo uma folha de papel, minério de ferro, um, um, na indústria petroquímica, indústria química, tudo que faz parte da construção de bens, de capital e consumo que a gente, que a gente consome como cidadão, você precisa mensurar o que está acontecendo ali no meio e é isso que a empresa ajudava as, as grandes em, empresas de transformação brasileiras a fazer. E eu entrei na companhia, a empresa era 100% analógica, isso era 2013, 100% das vendas da empresa eram feitas através de grandes convenções. Que eram feiras e exposições onde você pagava uma fortuna, pagava uma fortuna por um stand é, dentro de uma feira e você mostrava ali os seus equipamentos, os clientes vinham, perguntavam, você demonstrava as coisas e na situação que a empresa estava, a gente tinha perdido a capacidade de investir nessas feiras. Essa, esse era o problema, porque as feiras funcionavam, mas assim a empresa estava quase quebrada e a gente não tinha grana para pagar 500 mil reais por um stand, 300 mil reais por um stand para poder gerar um milhão de vendas. A gente não tinha caixa, não tinha como. E dentro dessa restrição, é, eu olhava muito para o que estava acontecendo no mundo e eu falava assim, cara, é interessante que o modelo de negócio dessa indústria inteira ainda é 100% analógico e, e os vendedores, os engenheiros visitando, fazendo visitas de campo para fazer as pessoas conhecerem os produtos. E quando eu olhava para os seres humanos no planeta Terra, eles já passavam grande parte, grande parte dos seus dias olhando a internet, consumindo conteúdo, lendo coisa vendo vídeo e, e ali eu me fiz uma provocação será que toda essa tecnologia que está movendo o comportamento de consumidor e está drivando a nova fronteira de onde as pessoas prestam atenção e como elas formam opinião, não pode ser uma maneira mais barata, mais rápida e melhor de eu, de eu fazer o meu, abre aspas, job to be done da minha empresa e foi isso que a gente fez, então de 2013 a 2015, para vocês terem uma ideia a gente anunciava absolutamente sozinho no Google nas nossas categorias e, e todo o nosso time de funcionários da empresa naquela época, tinha páginas no LinkedIn, produzia conteúdo, escrevia artigos e a gente começou a se tornar uma grande autoridade em todos os temas que a gente, que a gente se posicionava, o que levou a empresa de uma empresa pequena do interior do Rio de Janeiro para o Brasil inteiro é, e o resto é um pouquinho da história de growth, crescimento aí, que, que vocês já ouviram então, o, o que me provocou nessa direção é, foi muito interessante porque foi uma restrição que eu tinha e, e acho que dentro disso eu encontrei inclusive uma das grandes avenidas em cima das quais eu vivo a minha vida, que é eu acredito profundamente que restrição gera criatividade, restrição leva você a inovar e a pensar de formas não convencionais e é em cima um pouco disso que eu tenho construído na minha vida desde então.
1: Rafa, concordo totalmente com, com essa visão das restrições. Talvez por isso o, o brasileiro seja um povo tão criativo. A gente precisa, aos poucos, é entender que o empreendedorismo pode ser ensinado, ajustado, existem técnicas para fazer é, isso de forma bem feita, mas a gente consegue dar jeito em muita coisa com a nossa criatividade, muito em função dessas restrições também quanto sociedade. E com indivíduos que têm isso é, estruturado, essa visão clara, é, essa, esse comportamento fica ainda mais eficiente. Mas quer, quero te perguntar, Rafa, sobre suas referências, esse é sempre um ponto que a gente investiga aqui no, no, no DDT, você falou do seu padrasto, então já dá para ver que tem uma questão é, familiar, é, que de alguma maneira, nem que seja através das restrições, te ajudou a, a desenhar um modelo de trabalho, uma visão de vida, mas quais são
2: as outras referências pessoais é, que você tem? Pô, primeira coisa que, que as pessoas precisam aprender sobre mim é que eu não tenho ídolos, é, eu tenho admiração por trabalho duro, garra e resiliência e coragem então quando você pá, para pra pensar que tipo de histórias eu admiro, eu admiro pessoas como Ayrton Senna, por exemplo eu acho que o Ayrton Senna é um exemplo do arquétipo do empreendedor. Não é que o Ayrton seja o meu ídolo, mas eu tenho uma admiração profunda pela maneira como ele atacava cada curva, pela maneira como ele não existia até o final, como a maneira que ele esticava o elástico do que as pessoas pensavam que era possível para ele e para o esporte naquela época. Então, eu acho que essa é, uma, essa é uma boa história. E, do outro lado, eu acho que o único ídolo em vida que eu tenho é minha mãe. É, porque 99% das características empreendedoras que eu fui descobrir que com 23 anos eu tinha uma predisposição e um talento natural para executar em cima delas vieram da minha educação eu fui, uma, eu fui uma criança que foi diagnosticada com um nível de déficit de atenção obsceno, quando eu tinha 5 anos de idade eu fui alfabetizado em pé, a minha mãe foi chamada múltiplas vezes na escola, quando eu tinha 5, 6 anos, porque eu não sentava eu não conseguia ficar sentado na cadeira, eu fazia exercício em pé, eu fazia dever de casa em pé, eu fazia tudo em pé, não conseguia ficar sentado. É, e, e, e desde aquele momento, a minha mãe percebeu que eu era um pouco diferente e ao invés de, de querer me tolir e me enquadrar nos padrões sociais e começar a me entupir de remédio, por exemplo, que é o que muitos pais fazem, e eu entendo, tá? Mas só não foi a decisão da minha mãe. É, e por um outro lado, é, começar a achar aquilo horrível, ela começou a incentivar Toda, todas as predisposições que aquilo poderia me dar de vantagem. Então, por exemplo, coisas que ela inseriu na minha vida desde muito cedo. Esporte. Eu, eu era um maníaco de esporte. E eu sempre competi em tudo que eu fazia. Porque aquele nível de energia, aquele nível de competitividade, aquele nível de intensidade que eu levava para cada situação que eu tava, porque o nível de déficit de atenção que eu tenho, ele provoca um efeito de hiperfoco em, em, quando eu estou fazendo alguma coisa, é, ele me tornava incrível no esporte. Então, eu fui federado em natação, eu fui federado em futebol. É, pô, com 20 e poucos anos, eu estava eu, eu fazendo Iron Man estava escalando montanha. Então, é, ela foi muito inteligente na maneira como ela me conduziu e, e não quebrando a minha autoestima e não tentando me encaixar nos moldes do mundo, mas sim tentando me dar pista nas coisas que eu ia ser naturalmente bom. E quando eu fiz 20 23 anos e fui para o mundo e terminei a faculdade, que, by the way, eu fui um péssimo aluno, talvez o pior aluno que já tenha passado pela IBMEC, pelo INSPER na história, é, eu acreditava muito em mim, eu tinha uma noção exata de o que, que eu era bom e o que, que eu era um lixo, e eu, desde os 23 anos, eu tenho focado 100% do meu tempo nos meus pontos fortes, sem ligar muito para as minhas fraquezas, e isso tem dado muito certo.
0: Legal, legal. Agora, eu queria voltar, né, você construiu uma, né, se a gente puder falar, uma inovação no marketing que possibilitou a empresa sair do cenário que ela estava, criou uma, uma fórmula sua de crescer aquele negócio e você do nada sai e funda uma agência com o seu nome. O que, que te deu na cabeça para fazer esse movimento, que é um movimento que muitas pessoas não fariam, porque o negócio estava dando certo, e aí você para isso tudo e começa um novo negócio. Então o que eu queria te perguntar é por que você fez esse movimento, qual foi a sua necessidade que te levou a isso, e por que uma agência de publicidade?
2: Bom. Essa é uma pergunta incrível e mais uma vez ela não vai ter uma resposta curta, mas ao mesmo tempo eu acho que a história por trás ela tem a capacidade de não só inspirar talvez, mas de provocar os jovens que estão assistindo a gente ou as pessoas que estão ouvindo a gente a tentar não cometer alguns dos erros que eu cometi. É, é muito interessante. A, a dinâmica de você começar a empreender. É, e, e lá atrás é, 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 me chama a atenção, porque quando eu saí da, da faculdade e fui trabalhar na empresa da família, eu não me considerava um empreendedor. Eu não ajustei o meu LinkedIn e botei lá empreendendo. Eu não coloquei esse level, cara, de porra nenhuma de uma empresa que tinha seis pessoas. Que eu acho que é muito do que acontece hoje em dia. Eu acho que as pessoas... O empreendedorismo, ele é um veículo incrível de transformação social e, e de inovação e de, e, de, e de melhoria na sociedade. Mas eu acho que tem muita gente entrando pelos motivos errados. Eu acho que tem muita gente entrando porque quer é um barco, porque quer é uma casa, porque quer é um carro de luxo. E essas pessoas vão se frustrar radicalmente. O empreendedorismo ele foi posto num pedestal e tudo que é colocado num pedestal começa a puxar as pessoas pelos ângulos errados. E eu lá atrás, quando eu comecei abre aspas, a empreender, eu nunca tive os motivos errados. Eu nunca nem me chamei de empreendedor. Para mim, eu estava indo ajudar a empresa da família que estava mal das pernas. E eu estava desempregado. É, era outra cabeça. É, e, e, e no final do dia essa foi um, um, um lugar para eu começar muito muito nobre porque eu tinha todos os incentivos corretos e eu passei a me apaixonar pelo processo e aí no que aconteceu, e é natural de um jovem, e essa história aqui eu acho que educa muito sobre alguns dos erros que as pessoas cometem, é, o negócio deu certo, a gente escalou a companhia, eu tava, puta, com 27 anos de idade botando um, dois milhões de reais no bolso por ano, é, e a decisão de você, cara, sair e começar um negócio do zero, ela parece bizarra, né? Porque, em teoria, você tá com 27 anos, cara, solteiro, não era casado ainda, cara, ganhando uma puta de uma grana. Na época, a empresa já tava rodando tão bem que, por exemplo, eu tava trabalhando 6 horas por dia só, 8 horas por dia só, e eu tava treinando pro Man 5, 6 horas por dia na minha vida. Só que a grande verdade é que aquele lugar de, pô, ter um dinheiro gigante entrando, gigante na, na minha perspectiva ali de alguém que tinha 26, 27 anos... É, entrando todo, todo mês na minha conta. É, flexibilidade para não ter que trabalhar é, mais tanto quanto eu trabalhava, quando eu trabalhei dos 23 aos 25, 26, que eu trabalhei 18 horas por dia, 7 horas por semana. Eu fiz um, dois anos de, dessa nova vida, digamos assim, e eu não estava sendo feliz. E aí, três coisas me incomodavam muito. Número um, eu sentia falta de estar tá drivando inovação e criando novas fronteiras, isso me comia por dentro. Número dois, é, me incomodava muito muito E aqui é uma parte que eu não acho nem correta, mas é a verdade. Me incomodava muito o fato de que eu era o número 2 dentro da empresa. E é, eu sabia que eu tinha construído 99% do valor da companhia, porque todos os canais novos, dos novos produtos, os novos serviços, tudo eu que tinha criado. E é, me incomodava muito ser o número 2 na companhia. E não que eu tivesse tido algum problema com o meu padrasto, a relação sempre foi incrível, ele sempre foi um grande líder. Mas para um empreendedor nato, que é o que eu acho que eu sou, você ser o número 2 te come por dentro. É, e a terceira coisa que me incomodava era, era o fato de não estar trabalhando 100% com alguma coisa que me apaixonava. O que, que eu quero dizer com isso? A empresa era de tecnologia para indústria, o que é incrível, cara, tem, tem fronteiras de inovação maravilhosas, mas quando eu chegava no meu domingo e eu tinha um pouco de tempo livre, não era sobre isso que eu lia. Eu lia sobre inovação, eu lia sobre tecnologia, eu lia sobre comunicação, mas muito mais numa ponta do impacto na sociedade do que numa ponta de um processo industrial. E aí eu somei essas três coisas e falei assim, a próxima grande ideia que eu tiver e oportunidade que eu tiver de ser o número um de uma de uma, ideia, de uma empresa ou de uma ideia minha, fazer 100% do meu tempo alguma coisa que me apaixone, onde o meu trabalho vire quase que o meu hobby. É, e número três, algum lugar que seja dinâmico o suficiente para manter uma pessoa que tem o meu nível de déficit de atenção interessada para sempre, eu vou fazer. E aí foi que veio a ideia de trabalhar com inovação, com comunicação, com tecnologia, porque é um mercado morrendo ouvido pela atenção das pessoas e a atenção das pessoas é o ativo mais volátil que existe no planeta Terra toda semana ele muda de lugar então para uma pessoa que tem a predisposição disposição de perder o interesse nas coisas muito rápido é o meu, é o meu playground mas aqui tem um, e eu termino com isso aqui tem uma cereja no topo do bolo que eu peguei aquela minha frustração de ser o número um, de, o número dois de um negócio e eu falei assim, cá, agora acabou essa porra o próximo negócio que eu começar vai ser meu. Inclusive, foda-se, vai ter o meu nome na porta. Vai chamar o meu nome. Vai se chamar Avelar. E foi o que eu fiz. Só que muito interessante que esse exercício de ego de um garoto de, porra, eu tenho 30 anos hoje em dia, tô chamando o Rafa de 3 anos atrás com 27 de garoto, né? que as coisas aconteceram meio rápido na minha vida. Mas esse exercício de ego de um, de um, de um jovem de 27 anos, confuso, ganhando um dinheiro que é acima da média pra alguém da idade dele, já tendo tido sucesso, tendo opções, eu achei que o que eu valorizava era o exercício de ego de falar que eu sou o número 1 um dessa companhia e que essa porra tem o meu nome, quando, na verdade, seis meses pra dentro, crescendo esse novo negócio, eu descobri que não era nada disso que eu valorizava, eu descobri que o que eu mais valorizava era trabalhar do lado de pessoas que eu admiro, que são melhores do que eu em várias coisas e que me provocam todos os dias e o nome disso é sócio ou sócia e aí ao longo do próximo um ano e meio eu busquei trazer os melhores sócios e sócias que eu podia encontrar para dividir esse sonho comigo até um ponto que o que começou a me matar não era que o meu nome não tava na porta mas era que ele tava na porta e eu achava aquilo uma incoerência, porque eu passava o dia inteiro na empresa falando para as pessoas virem para cá construir esse sonho do meu lado e que a nossa partnership que é uma empresa onde os melhores talentos se tornam sócios da empresa porra, era, era um ambiente que, eu, é, que tinha que ser de todos e que todo mundo podia ser dono disso daqui, mas tinha a porra do meu nome na porta. E aí em dezembro do ano passado, na vinda do Ricardo Dias que era o da Oldambev e uma das mentes mais brilhantes de negócio do mundo atual, na vinda dele a gente aproveitou para justamente tirar o meu nome da porta e dar um nome que ia ser muito mais representativo do propósito da companhia do que um exercício de ego de um moleque de 27 anos que tinha começado um negócio. E aí entra a Adventures Inc,
1: e aí eu quero que você me explique os, os braços, gente tem a Adventures Lab, Partners, a Cria, de que maneira é esses, esses diferentes essas diferentes BUs funcionam e, e se entrelaçam e como vocês pretendem tocar
2: a partir de agora. Perfeito, André. E aí falando da Adventures, é... Adventures é uma brand tech, tá? Então, quem não sabe o que é uma Brandtech, é uma empresa cuja competência-chave é, é, é construção de marca e usando tecnologia. E, e no final do dia, o que a gente entendeu lá atrás e foi inclusive o que causou a vinda do Ricardo e ele querer sair da Ambev, é o fato de que tinha uma coisa muito interessante acontecendo no mundo. A gente estava fazendo uma transição de uma era onde as empresas que venciam eram as empresas que tinham a maior capacidade de, de investir CAPEX de criar barreiras de CAPEX. CAPEX é investimento em estrutura física. Eram empresas que construíam as suas vantagens competitivas através de canais de distribuição que os outros não tinham acesso. Eram empresas que dominavam os meios de comunicação porque os veículos de massa eram muito caros para outras empresas operarem. E a gente estava fazendo uma transição muito nítida para o oposto que o mundo estava começando a ser dominado por, não por quem era rígido com grandes estruturas mas por quem era ágil que o mundo estava começando a ser dominado não por quem tinha grande exposição de mídia de TV aberta mas por quem estava operando a, a fronteira da atenção das pessoas que hoje em dia está nas redes sociais, nas plataformas e mais do que isso por empresas que tinham a criatividade como seu principal diferencial competitivo e não uma fábrica, paredes e máquinas. Então, a gente, a gente concordava nessa tese e dentro disso que a gente combinou e foi no almoço, numa sala do lado da que eu estou aqui agora, a gente falou, a gente sabe a direção para onde o mundo está indo, a gente entende que esse shift está acontecendo. Agora vão encontrar o um melhor modelo de negócio possível para perseguir essa oportunidade. E o que a gente acabou encontrando, foi você falou algumas das divisões do grupo aqui, que onde, por exemplo, o Lab é o nosso hub de inovação, onde a gente cria produto, tecnologia e coisas proprietárias. É, o Braço de Partners é basicamente um agente autônomo de marketing, onde a gente dá acesso aos produtos, tecnologias e tudo que a gente constrói aqui dentro de proprietário para uma rede de, de agências parceiras que usam isso para servir os seus clientes pequenos e médios. E do outro lado, você tem é, a nossa de infraestrutura de serviços baseados em dados e tecnologia, que serve grandes anunciantes para a construção de marca e geração de resultado de negócio. Então, tudo isso é uma plataforma unificada, onde basicamente a gente empodera a criatividade com tecnologia e dados para perseguir o objetivo de negócio. Mas agora tem uma curveball aqui, porque o que a gente descobriu nesses últimos seis meses é porque, maravilha, esse modelo de negócio é incrível e gera muito valor Todos os clientes estão hipersatisfeitos, todos têm aumentado os contratos milionários que eles têm com a gente, cara, mês após mês, e está dando tudo muito certo. Pra vocês terem uma, uma visão, a empresa começou com 144 pessoas em dezembro, estamos com quase 400 agora em maio, maio, junho. E... Só que a gente entendeu que as mesmas competências que a gente tinha, que eram basicamente criatividade, dados e tecnologia podem ser usadas para construir marcas nativas digitais é, do zero e ajudar essas marcas a escalar, criando um modelo de negócio inovador, onde a gente se torna uma espécie de aceleradora de, de marcas nativas digitais modernas é, direto para o consumidor. Então, basicamente, isso que a Adventures faz, a gente é uma plataforma moderna de marketing que serve grandes anunciantes e que também constrói marcas nativas digitais proprietárias.
0: Muito legal, muito legal. E... e... Agora, Rafa, eu queria entender um pouco mais sobre rotina. Você é um cara que falou sobre a importância do esporte na sua vida. Você falou muito sobre como você precisa. Você vai construindo uma comunidade né, de sócios que complementam qualidades e, e defeitos seus. É, mas como funciona a sua rotina hoje como empreendedor desse, da, desse negócio chamado Adventures? E, principalmente, o que eu queria provocar no final é o que, que você faz quando a sua rotina dá errado?
2: Bom, primeiro de tudo dizer que a palavra rotina, ela é um pilar central da minha vida, tá? É, eu sou uma pessoa que só... vocês você tem uma ideia de quão fundo isso chega, eu só uso roupa preta. A minha meia é preta, a minha calça é preta, a minha camisa é preta, meu casaco é preto, meu boné é preto, tudo meu é preto. E eu só uso roupa preta 100% do dia, porque isso libera espaço mental pra mim pra eu focar em coisas... Que, que realmente importa E eu não tenho que ficar decidindo Qual é a roupa que eu vou usar naquele dia Então é nesse nível que rotina é importante para mim Porque esse mesmo conceito da roupa preta Que me faz não ter que pensar No que eu vou vestir Eu aplico para várias outras coisas Se eu acordasse todo dia pensando assim Puta, o que, que eu vou fazer hoje? Fudeu assim, Isso não é o que gera é, As melhores decisões Ou o melhor processo no longo prazo E eu acredito muito é, que rotina, ritmo, rituais, métodos são coisas que permitem você ser consistente ao longo do tempo. Eu não acredito em performance via espasmos. Eu não acredito em alguém que trabalha 20 horas hoje e amanhã trabalha duas E na outra vai trabalhar 18 e aí fica dois dias sem trabalhar. Esse tipo de cabeça de espasmo, pra mim, não funciona. Eu sou triatleta, eu, sou, eu, eu fiz man na minha vida, eu subo montanha e, e, e a rotina do man ela te mostra, e a rotina do esporte como um todo, ela te mostra o quanto consistência é importante para você chegar nos mais altos níveis de performance de qualquer coisa. Se você não está todos os dias exercitando as coisas que são importantes para você, você está chegando, em vez de mais perto, mais longe, principalmente porque o mundo não é estático. E cada dia que você deixa de evoluir numa área, tem alguém que está evoluindo. Então, na verdade, você está indo para trás. Então, a rotina tem um papel central na minha vida. Eu sou uma pessoa, para você ter uma ideia, antes das 9 horas da manhã, eu tenho seis alarmes no meu celular. Então, o meu primeiro alarme começa às 4h55 da manhã, que é a hora que eu acordo. É, e aí eu sento, pego um expresso e leio algumas matérias ou algumas coisas que eu acumulei ao longo do dia anterior que eu quero dar uma olhada, que eu quero ler. É, às 6 horas da manhã, eu desço para a academia para fazer aeróbico, musculação. Eu faço uma sauna, tomo um banho gelado... 7 é, horas da manhã eu tô lendo as notícias, principais notícias do dia, de 7 às 7 e meia, é, de 7 e meia às 8 eu medito, 8 é, horas da manhã eu começo a me preparar para sair de casa, 8 e 20 eu saio de casa, 8 e meia eu estou na Adventures. Então, para você ter uma ideia o quanto rotina é fundamental, é, principalmente essa parte da minha manhã, eu não acordo todo dia e cruzo o dedo para falar assim, puta, tomara que hoje eu acorde, acorde cheio de energia, inspirado e criativo. Puta, tomara que é, eu saiba todas as coisas que eu preciso para passar pelo meu dia de uma, de, uma forma, é, de uma forma potente. Não, eu tomo o protagonismo de todas essas coisas todo dia quando eu acordo. Então, quando eu acordo, e leio os principais artigos, notícias, eu tô me mantendo criativo. Quando eu medito, eu tô me colocando numa posição, cara, de, de uma posição mental, de não automático e muito mais capaz de tomar decisões estratégicas eficazes. Quando eu faço exercício, eu tô enchendo meu corpo de endorfina, de dopamina. Quando eu tomo um banho frio, é a mesma coisa. Eu tô mantendo a minha saúde porque eu acredito que a vida é uma maratona e não um sprint. Então, é, rotina é absolutamente fundamental é, e, eu, e eu todo dia, antes de chegar no trabalho, eu já me coloquei na posição para ter um ótimo dia, e aí a partir do momento que eu chego no trabalho, cada minuto importa, a minha agenda vai de 9 horas da manhã até 9 horas da noite, todos os dias, não tem 15 minutos de espaço, e, e, e todo mundo que conhece um pouquinho a minha agenda é, não entende como é que eu opero isso, mas pra mim é a minha maneira, é a minha forma, rotina é absolutamente fundamental.
1: E pra gente fechar, Rafa, para onde vai? Nesse formato de construir... A vida de uma maneira tão estruturada, os planos certamente fazem parte dessa estruturação. Só que, né, como diria o Mike Tyson, todo mundo tem um, um plano até tomar o primeiro soco na cara. Como, é, como funciona esse processo de pivotar e realinhar
2: e quais são os seus planos para o que vem por aí? Boa, é, essa é uma parte incrível, tá? É, eu tenho pouquíssimos planos, olha que loucura. É, 90% da, das coisas que eu faço todos os dias É sobre reagir ao que está acontecendo Inclusive, às vezes as pessoas falam do tipo é, Eu não sei quantas pessoas sabem Mas eu fui a primeira pessoa a falar de TikTok no Brasil Eu Falei de TikTok há quase 4, 5 anos atrás Eu escrevi um artigo sobre o na época chamava Musical.ly é, e voz, por exemplo, que estourou nesses últimos seis meses cara, eu falo de voz há no mínimo 4, cinco anos como a próxima fronteira da atenção das pessoas e é muito interessante porque nada disso vem de um planejamento de uma visão de aonde o mundo está indo onde eu acho que as coisas vão elas vêm de reação 90% das coisas que vão ser parte do futuro, elas já estão aqui hoje só que os seres humanos, eles preferem todos os dias julgar e falar Ah, isso não é tão importante. Ah, isso é coisa de criança. Ah, esse negócio aí vai morrer daqui a pouco. Ah, isso aí, pô, eu tenho uma saudade tremenda de como era o mundo assim cinco anos atrás. E eu acho que uma das minhas grandes vantagens é que eu sou uma pessoa muito não emotiva e muito não emocional em relação a como as coisas são. É, e, e isso me permite ter um desapego da maneira como as coisas funcionam e uma obsessão de para onde elas estão indo, mas não de um ponto de vista de futurologia, mas de um ponto de vista de olhar para os dados agora, para os comportamentos agora, entender o que está acontecendo, porque 90% das coisas que vão mandar no nosso futuro já existem aqui hoje, só que elas estão nos early adopters, elas estão engatinhando, elas estão começando a acelerar e a maioria das pessoas escolhe todos os dias só reagir depois que já aconteceu ao invés de se preparar, então eu sou uma pessoa que faz pouquíssimos planos e eu sou uma pessoa que muito mais está focada em reagir a tudo que acontece do que tentar prever para frente e ter um plano muito estruturado e eu acho que essa mentalidade tem transbordado para adventures como um todo inclusive, porque inclusive um dos nossos mantras aqui é não ter certeza de nada mas ter clareza das coisas e essa diferença entre certeza e clareza eu acho que é uma das, um dos grandes nortes da minha vida
1: muito bom, cara. Muito legal e é uma visão interessante e que eu imagino que sirva de, de referência. É claro que os indivíduos performam de maneiras diferentes e não existem receitas de bolo nem fórmulas mágicas para nada, mas é uma, uma referência interessante. É legal ouvir André, esse processo e ouvir essa maneira de lidar. André, diga, inclusive diga. Que você está
2: falando, cara, é uma grande preocupação minha, tá? porque esse papo todo aqui foi muito centrado nas minhas fórmulas, nos meus nas minhas manias, nos meus jeitos de fazer as coisas e sendo super sincero aqui, eu acho que várias pessoas devem estar mega inspiradas agora e se provocando o que elas podem implementar e etc, e eu acho isso uma cagada tá, porque no final do dia essas são as minhas fórmulas e a maneira que eu cheguei nelas não foi lendo livros ou ouvindo podcast de alguém, foi pegando pessoas que eu via que tinham clareza das coisas que funcionavam para ela e falando assim, caramba, o motivo que o Rafa faz essas coisas é porque em algum momento ele olhou para dentro, ele entendeu quem ele era, ele entendeu como ele funcionava, ele entendeu como ele rodava e ele otimizou o sistema dele para isso. Porque eu prometo, tem, talvez, muito mais pessoas no mundo que são mais inteligentes do que eu, tem mais resultados do que eu e que tem playbooks totalmente diferentes dos meus. Mas uma coisa une tanto eu quanto elas, que é são pessoas que ouvem o, o, as próprias respostas e sinais que o seu corpo dá, que o seu intelecto tem e, e, a, e o próprio feedback da sua realidade e elas se preocupam em ouvir isso ao invés de tentar internalizar fórmulas externas. Então, só antes da gente fazer uma transição de assunto, essa é uma grande preocupação minha.
1: Sem dúvida, é, é, o DDT tem como propósito trazer histórias justamente para que as pessoas vejam como as referências têm caminhos diferentes. O, o nosso objetivo é justamente mostrar que não existe... Pulo do gato, que não existe receita de bolo, que não existe fórmula mágica. O pulo do gato é que não tem pulo do gato. É trazer histórias para fazer com que as pessoas encontrem possibilidades e ao olhar para si, também encontrem os caminhos ideais é, para si mesmo. Os, os caminhos que estão, acima de tudo, coerentes com o que cada um quer e o que cada um precisa e o que cada um pode fazer. Mas muito bom, Rafa. Legal, legal demais te ouvir e para você que nos ouve, não deixe de baixar o Panflix e ficar ligado em todo o conteúdo de tecnologia aqui da Jovem Pan. Sociedade Digital está lá, o Tech News está lá e muito mais está lá para que você veja e ouça a hora que quiser. Meus amigos, semana que vem tem mais DDT. Rafa Velar, CEO da Adventures Inc, muito obrigado pela nossa conversa, pelo teu depoimento e parabéns pela tua história. Sempre um prazer, André. Conta comigo aí e a gente se vê na próxima, cara. Maravilha. Meu amigo, Lago Ribeiro, até o próximo DDT. Até o próximo
0: DDT e eu vou recomendar todo mundo a seguir o nosso podcast nas plataformas de distribuição. Está lá no Spotify e seguindo, você é notificado toda vez que a gente dispara um novo episódio. Toda quinta-feira, às sete, tem uma nova conversa.
1: Meus amigos, fiquem ligados que aqui tem sempre uma história de vida que a tecnologia ajudou a construir. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. Um abraço para todo mundo. Tchau.
0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo. Com André Micelli.